1: Elementar, meu caro ouvinte. Estamos aqui pra comentar aquele filme direto da, das areias de Tieta. E, pra... e aqui junto comigo eu tenho Sidão.
2: Fala, galera. Estamos aqui pra falar de, de cu hoje. <risos> cara, tudo, tudo, tudo que remeter esse filme era a porra do, do, do minhocão e cu.
1: E aí veio uma pergunta que eu já faço logo agora na abertura mesmo. É algum problema o verme lá parecer um cu, cara? O pessoal reclamou tanto, eu falei, e qual o problema
2: disso? O verme, né, gente? Cara, é. ele... Ele parece. Não, então. Ele parece um cu num, num frame específico. Você. Vendo o filme, você entende que aquilo é dente. Mas, tipo, no frame, no frame que eles capturam pra fazer aquela zoeira, né? Que é o que tá no. Também assim, erro do pôster também, botar aquele frame ali, né? Pois é. é. Eu acho maravilhoso. Aquele frame parece um cu. O resto não parece, cara. É um verme. Os vermes malditos eram assim também. É,
0: box. Quem, quem reclama nunca viu vermes maldito, nunca viu o ah, mano
1: de fiscal de culpa. <risos>
0: Deixa o cu em paz. Não sei como não teve aí jogadores de vôlei reclamando desse, desse pôster aí.
1: <risos> e pra completar o time de hoje, Dieguinho. Fala galera, beleza? E como já perceberam, né? A gente tá aqui pra falar do, do novo filme do, do né, o Duna. E já saímos que tem parte 1, parte 2, a gente não reclame disso, pelo amor de Deus. E vai ter muitos spoilers agora depois da vinheta. Fala, vinheta, Editor! Então, já vou começar aqui abrindo o cast, perguntando. Vocês gostaram ou não gostaram? Falou o que eu falei antes da gravação. Quem não gostou, tá errado. Isso aí, é muito certo, Cidão. Cara,
2: eu acho que é, é... Não é sobre gostar, não, cara. Eu acho que o filme ele foi vendido errado no Mark. Eu acho que ele foi meio vendido errado nos trailers, principalmente, tá? É, eu não gosto de falar isso, que sou meio babaca. Mas ele não é um filme pra todo mundo. Ele não... Cara, esse filme... Esse, esse primeiro, especificamente, ele... Ou a forma como o Villeneuve montou esse primeiro filme... Não é um filme blockbuster pra galera comer pipoca no cinema. Assim,
0: assim como o Blade Runner, que é dele também, não é? É, ele ele também,
1: também
0: o... é ele também, cara. Que tem uma, é uma... 2049. o 2049. O 2049
2: também não é um não é um pipocão e assim, assim também como o original né? Também não é, também não, não foi. O
1: 2049
2: ele funciona um pouco mais porque o 2049 ele atualiza a linguagem daquele ele pega aquela linguagem porque o filme original ele é muito bom mas ele sofre um pouco de lentidão daquela época de, daquele momento ali de filmes ali que eles eram um pouco mais lentos mesmo além da história já ser mais lento uhum. é, e ele atualiza isso ainda tem assim, muito focado ainda em, em ambientação. Cara, a, a melhor coisa que o Villeneuve sabe fazer é ambientação, né? O cara sabe criar o universo. É bizarro. Sim,
0: isso, isso, isso é fato.
2: Ele traz ambientação, traz uma história bacana e ele atualiza as linguagens para um cinema mais atual. Então, assim, ele passa como um filme de ação. Se você, a galera que não, tipo, não manja de nada de. não manja nada de Blade, de Blade Runner né? É, passa como filme de ação, o cara. Você vai se divertir. Esse filme aqui, cara, é uma. E, principalmente a forma como o Villeneuve tá, tenta tomar esse primeiro filme é uma coisa que soa chato. Eu vi muita gente reclamando que achou cansativo. Porque realmente é, cara. Né? É, ele é um filme cansativo. Você tem que estar tá muito no clima.
0: Eu vou comparar aqui com o filme dele, talvez porque o Duna eu conheço um pouco mais do universo. Eu li, Não li o livro inteiro, o primeiro livro inteiro, mas eu conheço o universo. Já joguei alguns jogos, já vi vários podcasts sobre Duna, universo de Duna e tal. Mas eu, eu particularmente, eu achei ele menos cansativo do que,
2: por exemplo, A Chegada. Eu acho o A Chegada muito mais arrastado. E eu acho que ele é um filme bem mais curto. Então, eu não acho de arrastado não, a gente pode fazer um, falar isso aí off, mas eu não acho arrastado não, acho que ele tem... É... Cara, é o mesmo, é, é muito da situação de Duna, ele precisa plantar vários, muitos conceitos, tem muita coisa, né? É, uhum. Essa é a questão, né, cara, esses, esses, essas histórias que vêm de um universo literário grande, né, principalmente Duna, se a gente falar, pegar ali os três primeiros livros, mas o Frank Herbert estendeu isso por mais três, né? É, eu acho que tem mais depois, até tem mais. Isso, era, são seis
1: sei. livros dele e o filho depois continua. Dois, mas o, o Cano e Grosso são seis.
0: Acho que são três dele, né? O resto é do filho, né?
1: Não, não, Boa. são seis dele. Ah, são seis dele e o resto dele. É do filho.
0: Sim. Tanto que esse primeiro esse primeiro filme. É a metade do
1: primeiro, do primeiro livro. Uhum. Não é... É, a primeira. é porque a história do, do Paul Trade são os dois primeiros livros, né? Que é o, do, o livro 1, um, que é o Duna, e o 2, que é Herdeiros herdeiro, de Duna, herdeiro né?
0: de, Acho que é Herdeiros de Duna, ou Messias de Duna, eu não lembro agora. Mas o... Eu, se eu não me engano, ele tá na metade quase pro final do primeiro livro, se eu não me engano. É até, até ali. E ele é... A maior parte das coisas ali é bem fiel ao livro. Então, talvez, por eu conhecer esse universo, mais ou menos, eu achei um pouco menos. Eu achei menos arrastado. Eu achei mais de boa assim, essa construção toda. Então, talvez, pra mim, funcionou melhor, talvez precisa por causa disso.
2: É, a gente, tem, a gente acaba tendo, né, algumas críticas que eu, que eu peguei. Né? A crítica especializada, ela deu notas muito boas pra esse filme. Tá encantado pelo universo do Villeneuve. Mas, mas se você pegar pessoas comuns, né? Que nem a gente que tá falando aqui. É, analisando esse filme, eu vi muita gente reclamando desse cansaço que esse filme pode, pode causar. Eu entendo por quê, porque assim, cara a gente tem um apanhado enorme de coisas que acontecem, que vão ser contadas nesse universo, né cara, a gente tem é, um, um, um império intergaláctico, a gente tem a questão da, 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 das especiarias né, que é uma outra questão à parte como que a galera fica chapada desse negócio aí quando, quando tá lá, você tem a, a, assim, todo mundo, cara já viu coisas de, de, de Duna sem ter lido Duna, sem ter visto o filme do David Lynch nem a, a, aquilo que nunca aconteceu do Jodorowsky, né é, mas você já viu várias coisas que existem em Duna em outras, outras, é, outras obras que foram realmente muito influenciadas. E Star Wars, por exemplo. Né? É, é, o, o Star Wars tem várias influências da saga de Duna, né, cara? É, até essa questão, assim, meio que a ideia de conceito de Jedi, essa ideia de impérios intergalácticos, coisas que o, o Frank Herbert estava escrevendo lá nos anos 60, né, é, e além disso, além desse caldo todo de coisas da ficção científica, ainda tem o... ainda tem esse contexto religioso na coisa, né, cara, e é mais um fundo é, de coisas que estão acontecendo ali, ele fala de, 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 de ecos... não chega a ser ecossocialismo, né, mas ecologia como um todo também, né, é, é, uma, é uma quantidade muito grande de temas pra ser condensada num filme só ali, né, de começo, ele tem muitos, muitos temas que ele precisa tratar, é, e colocar, pra te colocar naquele universo, né, porque assim, de cara porque de cara ele já te joga, né, ele te joga já no filme, que é pra, meio que entendendo que aquele universo tá dado, cara, é o Império Intergaláctico eu vou te explicando o resto ao longo do caminho, vambora Tanto que tem algumas coisas ali que ele joga ele não explica, assim, pra, talvez talvez pra quem, para
0: quem conhece o universo, pega ali, por exemplo, tu vê os caras lendo lá, um livrinho lá, aquilo ali é, se eu não me engano, posso estar tá falando besteira, é a Bíblia Católica Laranja tem muito conceito religioso em Duna, né o, o lance do Cusá Carderache, o a, a ordem matriarcal Benes Serite. Então, assim, ele joga, ele, ele não te contextualiza muito bem, né? Aí, talvez seja mais interessante você ir pro livro, porque o livro ele vai te contextualizar melhor. Mas, assim, ele, ele ele te dá a base ali pra você entender. Algumas coisas, assim, você tem que pegar realmente,
2: cê, ah, se aprofundar mais, algumas coisas, assim, você tem que pegar e ler o livro eu nem digo joga não, cara, que parece que é meio largado, não é largado, né, é que tem conceitos que estão dados, que ele ainda vai eles ainda vão fazer sentido no futuro é, a, sim. Questão da, a questão da, da voz, por exemplo a vo eles não explicam nada sobre a voz sim, ela só sim. existe, você é, entende que o Po-Trade tem uma dificuldade em, em usar o comando de voz lá né? É a Alexa do, do daqui. <risos> é, ele tem dificuldade ainda em usar esse comando de voz, né? Em fazer esse controle pela voz. Mas eles, eles não te explicam mais nada. A mãe sim. dele sabe fazer, ele não sabe fazer direito. E é isso. Sim, sim. Ele provavelmente ele vai tratar esse conceito lá na frente ainda, né? É, aí você tem, cara, tem um caldeirão, né? Tem o, o, os Fremen eles eles são claramente inspirados nos, nos, nos muçulmanos, né? Cara, são para, inclusive pelos nomes e tudo, né? uma, uma, uma população do deserto. A gente escondem muito isso, e, essa, e ainda tem que tratar essa história de um escolhido, né? Que aparentemente é o Poa Trade. Lem, lembrando que
0: o, o livro é de, da década de 60, né? 1965. E o, o Frank Heat nunca, nunca, nunca escondeu que ali é tudo alegoria a situação política da época ali, né? Sim, o,
2: sim.
0: Especiaria era o petróleo e tal a Aráquis ali era Oriente Médio, essas coisas, né? Claro, você precisa pegar algumas coisas e trazer para o contexto de 2021. Ele ainda é muito atual até, se você pegar e, você pegar e tentar converter para, o, para os nossos tempos. Mas você tem que ter essa, essa menção, essa, essa visão do, do Frank
1: Abbott lá na década de 60 também. E isso é uma coisa muito clara, né? Que essa alegoria de que a especiaria ou petróleo, eles estão ali no Oriente Médio e os, os fremen são a, aqueles árabes nômades, né? Né? E eles chegam ali para explorar, porque a gente ainda nem comentou dos conceitos do livro, mas. Do livro, do, do filme, o que quer que seja. Que a especiaria, ela é muito importante pra eles porque é o que permite ter a, a viagem espacial, né? Sem especiaria eles não tem como fazer viagem espacial. Eu não li o livro, vocês que leram, vocês podem comentar muito melhor do que eu, mas o lance é que parece que a tecnologia dentro do universo de Duna, né? Ele usa especiaria não, em, não na forma de combustível mesmo, mas sim são pessoas modificadas que são capazes de fazer os cálculos Sim. De viagem interespacial, não é isso? Que são os chamados os navegadores É,
0: que são os Bentate ali Se não me engano os Bentate. Esse tipo Mentati também que é o, a galera ali Que é o personagem é, Ali do Tufir, né? Porque, porque a IA, acho que Inteligência Artificial, essas coisas assim foram banidas né? Por causa das guerras e tal, né? Isso, isso conta no Isso conta também, não é? acho que nem é, é relato assim, que aconteceu, né? Tanto que, por exemplo, uhum. você não vê as mais lasers, né? Os escudos causavam reações na, com, com os lasers, né? Então a, os combates se tornaram é, mais corpo a corpo, né? Tu vê um termo de fogo.
1: É, isso foi uma coisa bem explicada no filme, assim. Você só tendo conhecimento do filme, indo assistir sem nada, você consegue entender bem. Porque eles tiram um tempo logo no início pra te explicar o conceito do, do escudo que você só consegue ir com movimentos lentos, né? até uma facada muito rápida, você não consegue penetrar o escudo, então qualquer projétil, qualquer coisa do tipo nunca ia atravessar, então você precisa ser um ataque corpo a corpo e da forma mais lenta possível pra ultrapassar essa barreira, mas é interessante no filme que eles têm um, umas munições lá quando estão atacando, né, Araques. e aí ela, os mísseis vão tipo fazendo um, um tremorzinho, né, pra eles cada vez mais diminuindo a velocidade pra poder conseguir atravessar as barreiras e destruírem os prédios lá. Eu achei muito interessante a como eles fizeram isso no filme. Não sei se tem isso no livro, mas eu achei muito legal eles terem adicionado isso.
2: É, a, o, que, o, que dá, o que dá pra entender, né? É que essa tecnologia evoluiu, essa tecnologia de escudo evoluiu tanto que tornou a arma de fogo como a gente conhece, ou a arma laser de um futuro um pouco mais à frente, tornou esse, esse tipo de arma obsoleto, né, cara? Tiveram que voltar pra, esse, pra essa briga corpo a corpo, que, que era mais
1: efetivo do que simplesmente ficar jogando mísseis um no outro. E uma coisa interessante é que assim, o filme te mostra que se passa num futuro bem distante. Né? acho que é ano 10.000 e alguma coisa. E ele te bota várias referências assim, da, do nosso universo, como a gaita de Foles, as touradas lá, pra te mostrar que é um futuro da nossa civilização. Né? É um sci-fi mesmo, não é simplesmente uma ópera espacial que nem Star Wars. Ele É a é evolução do, do que a gente tá vivendo hoje em dia. Né? É um exercício de pensar como é que seria o futuro daqui a 8 mil anos. E
0: é interessante você pensar que o, que o Frank Herbert já pensou isso lá na
2: década de 60, né? É Todo legal, esse é. É esse exercício de imaginação dele é da década de 60 né? É, é, mas cara, eu acho que Nem é tanto um exercício, você vê que tem Alguns, alguns algumas situações Algumas tecnologias que são comuns Autores daquela época já, até, até um pouco antes Também, né, essa é, é, Existe uma ideia de que no futuro a gente vai, vai Fazer esse tipo de viagem intergaláctica né? Que a gente vai, o nosso universo vai ser expandido Para outros universos, né Ex Existirão outros universos habitáveis Que existem isso é algo que tem... Isso é algo que dá dado em várias, várias literaturas do tipo. Mas ele, ele, ele foca menos, por exemplo, em robôs. Você não vê robôs, né? Assim, existem automa automações, mas você não vê robôs autônomos fazendo nada, né? Sempre tem interação humana. A, a interação humana... Apesar que, assim, o que, que é humano não está dito nesse universo também, né? É, os Atreides são humanos? Não, não sei se são, né? Essas, essas famílias todas que, que existem em vários planetas, né? É, eles foram os humanos que foram colonizando outros planetas ou são outros tipos de seres que parecem com os humanos que a gente conhece. Isso aí, isso aí pra mim é uma coisa que, não, que eu, eu não entendo. Eu não conheço tanto o universo, assim, é, mas é uma coisa para pra mim que ainda, ainda fico em dúvida. Eu não entendo se os Atreides são humanos, né? se eles são descendentes dos humanos aqui da Terra, se eles são é, uma outra categoria de seres extraterrestres. Se esse conceito faz sentido nessa época onde o universo se passa, né, talvez não, tudo bem, né? É, 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 é engraçado. Mas muita, muita, muitas dessas mitologias da, da, da ficção científica aparecem ali, é, mas tem umas coisas muito próprias, né? Eu gosto como esse universo do Frank Herbert, ele se passa no futuro bem lá na frente, mas ele ainda é, tenta ser calcado numa uma, uma certa realidade ainda, né? É, onde é, existem pessoas que passam, passam sede, né? O, o grande problema de Arax é que não tem água, né? O que, o que pra gente faz parecer que no futuro seria algo superado, né? Cara, se tem tantos planetas, por que, que a galera mora, num, milhões de pessoas moram num planeta que não tem água? E é um problema que a gente vai viver aqui não,
0: não, não em pouco tempo. no futuro não muito distante, que é a falta de água.
2: Pois é, cara, mas aí eu, eu não entendo, né, é, a questão que, o, quer dizer, o problema é que aqui a gente não tem outro planeta pra ir por enquanto, né? Pois
1: é. é mas isso é uma coisa muito antropológica, né? Desde do início da nossa civilização, a gente tem populações que vivem em áreas inóspitas e são endêmicas da região desde sempre, sendo que elas poderiam migrar pra, pra regiões que não são assim. O próprio povo do, do Oriente Médio, né? Existem várias uhum. tribos que são nômades no, no, naquele deserto de Duna mesmo e vivem Vem por ali, cara. Não vão pra, uhum. pra outras regiões.
2: É, e aí, cara, falando a gente tá falando do universo, muito do universo do Frank Ebert, né? É, aí falando de filme mesmo, que é o que a gente tá pra falar, tá pra falar aqui, é, é... O universo do Frank Herbert, ele é muito complexo, né? Com todas essas tramas, cara, dá pra se esmiuçar a mitologia por trás dos livros do Frank Ebert, dá pra gente ficar 10 horas falando disso aqui, né? Tem todos esses conceitos, tem todos esses conceitos, né? De de ecologia, Imperialismo, colonialismo, é, é, religião, diversidade cultural desses diversos planetas. Tudo isso, tudo isso ainda com, como pano de fundo. É importante, mas ainda como pano de fundo, pra contar a história de um herói ali, que é rejeito chamado, o Paul Atreides, né? É, que, que ele tem uma jornada ali meio estranha, até, né? O universo todo do Duna é bem. Ele é estranho, né, cara? Ele causa certa estranheza em alguns momentos. Isso sempre pareceu pra mim muito, cara, é, impossível, sabe? Parecia que. E. Tudo isso que existe em Duna ele funciona, funcionaria melhor com alguns conceitos pegados aqui e ali em, em outros universos, como é o que a gente se acostumou a ver no cinema. Várias o Duna influenciando outras obras. Esse universo como um todo ser montado para o cinema parece algo um pouco, um pouco difícil de, de, de transpor para tela, né? É, a gente tem, teve a, a, a tentativa do David Lynch, né? Que a, as pessoas não gostam. É um filme um pouco absurdo. Ele é um Nem filme... ele gosta, pô. Pois é, ninguém <risos> ele gosta. Se ele não gosta, ninguém precisa gostar. É muito lento. Né, as Pessoas dizem é como, do ritmo dele é absurdamente arrastado. Sim. A gente teve uma outra tentativa, é uma tentativa muito cele, celebrada, né, que é a do, do Jodorowsky. Só que é uma, uma tentativa que não aconteceu. Parece era tão boa que nem saiu do papel, né? Porque o filme ia ser muito caro, né? E esse assim, era um projeto ambicioso, muito ambicioso, né?
0: Tinha só o Jodorowsky. Inclusive, eu, eu acho um pouco vacilo que o Jodorowsky ainda é vivo. E, pô, que ter pelo menos, sei lá, um produtorzinho ali chamar ele, pra dar ideia de alguma coisa, sei lá. Eu acho meio vacilo.
2: Mas ó, mas tem o um documentário com ele, contando Sim, sobre a produção, as ideias, que é o Duna de Jodorowsky. Duna de
0: Jodorowsky, isso é excelente.
2: Que, que é um excelente documentário, ele contando aí o que, que ele pretendia, né? É bem legal, né? Porque ele é, ele é chileno e ele fala inglês arrastadíssimo, cara. É, é fantástico esse documentário. E... Ele era um cara que tinha ideias muito grandiosas pro... Pro cinema da época, né? Pro cinema da época, né? Ele não, ele não conseguiria fazer o que ele teria de ideia, né? É... Ele tem uma ideia muito particular, visual. É... O grande problema não é nem como essa história seria contada. Eu até acredito que ele fosse se apegar mais ao filme. Mas ele queria, é, visualmente, entregar mais do que o cinema da época permitia. Né? Uhum. É e acho que é aí por isso que não o projeto porque nunca iria conseguir financiamento para esse tipo de coisa e aí cara a gente volta para esse volta para as mãos do, do do Villeneuve que já tinha sido aclamado por ter feito o Blade Runner por ter sim só é, uma, é é uma história
0: né? é, também teve uma minissérie em 2000 também nossa.
2: ah sim sim que é horrível, horrível horrível nossa
0: eu acho que o melhor o melhor universo aí de Duna aí tirando os livros são os jogos cara os jogos são bem legais cara principalmente para quem curte que é RTS, né? Então ele traz bastante coisa, assim. É bem. Os jogos são bem bacanas, assim. Óbvio, são jogos mais antigos, né? Mas vale a pena. Acho que traz bem
2: o universo de Duna também. Não sei se você já jogou. Inclusive, eu fui apresentado o universo de Duna por Dune 2. Olha aí. Depois. Ah, pô, o que, que é isso aqui? Vamos entender. É, mas o Dune 2, cara, é um sucesso. Um, um, uhum. um dos primeiros RTS. Acho que é o primeiro RTS a fazer muito sucesso. Né? Ele é um jogo aclamado até hoje, inclusive. É, plantou vários conceitos de RTS para outros jogos que, que vieram, é, vieram depois. E ele se aproveita muito bem desse universo, né, cara? É, tão, tanto quanto o um universo tão vasto que poderia oferecer para um jogo. Inclusive, cara, acho que merece um jogo atual com mecânicas de RTS mais atuais. Ia funcionar demais, cara um, Ou um jogo de tabuleiro Tipo Surviving Mars Que também é um, tem, tem essa pegada de exploração De conquista, de colonialismo e tal é, Ia super
1: funcionar Vocês estão falando do jogo aí, cara Eu acho que eu nunca joguei esse jogo E olha que eu adoro RTS é,
0: Tá meio datado, o jogo é meio antigo Mas, mas vale atrás por curiosidade é, ele
2: tá meio datado porque ele tem 40 anos, né, cara? <risos> é, vale, jo vale jogar, eu ainda acho, pra quem quiser conhecer. Não, o Dune 2 tem 30 anos, ele vai fazer 30 anos agora. E ele é baseado no filme do David Lynch, mas aí funciona, ah. entendeu? Fun mas funciona, funciona. Funciona, né? uhum. é. Mas é o seguinte, é, ele, eu, o meu problema agora com o novo filme, o próximo filme do Duna, o parte 2, é que se você escrever Dune 2 agora no, no Google, só aparece o filme, não aparece mais o jogo. Então é uma pena.
1: Mas você falou aí de jogo de jogos tabuleiro, tem sim, tem mais de um até. Tem o Dune, de, o jogo de tabuleiro, tem Dune Imperium, tem uns outros aqui. Eu dei um Google rapidinho e parecem bem legais, cara. Tem um mapa de, de Arraques aqui, aí dividido entre a, as famílias, tem especiaria... Aí. Um jogo de tabuleiro com cartinha, bem legal. É caro, hein?
2: Quase 1.500 reais.
1: Jogo de tabuleiro é caro, cara. Uhum. Isso aí é... É, o
2: que é. O que me entristece no Dune 2 é que não tem o Sting de sunga de metal, né?
0: <risos> é. é, o, o Dune do, do Velodeia perde um pouco no seu Sting.
1: Cara, mas voltando aí pro filme, né? Já que a gente falou, vocês assistiram no cinema, vocês voltaram, ou viram na, na HBO legalmente como, como a única maneira possível, né? Que? Eu vi da forma que o vilainé é vi na HBO, no meu celular. Porra, aí é excelente. E tu, Cidão? Cara, já tá na HBO? Na brasileira ou não? Ah. Mas sim. aí você pega um jatinho, vai pros Estados é, Unidos. É, só consigo, só consigo. Só, que eu fiz, só que
2: eu fiz. Tá, mas olha só. Eu estou confortável porque eu assino a NTBO, é, mas eu não tenho um catálogo.
1: Então, assim, se eu
2: assistir de outra forma, não importa. Eu paguei.
1: Não, ele ainda viajando pros Estados Unidos.
2: Pô, calma aí, não te
1: põe <risos> botar uma VPNzinha, né? Mas eu fui no cinema, cara. Foi a primeira vez que eu fui no cinema desde que começou a pandemia. Foi o momento que eu me senti seguro pra ir já com as duas vacinas, né? E porque eu fui ver em IMAX e o ingresso tava a 10 reais no UCI aqui do Rio. Eu falei, Porra, eu tenho iria. que assistir. Se eu soubesse esse que filme. tava
2: 10 reais, eu iria também. Cara. Porra, se tu tivesse falado isso, eu tinha ido também. A gente podia ter marcado <risos> os, três, os três juntos.
1: É, então, pois vamos. É. Vamos marcar e a gente assiste de novo, não tem problema. Ainda Mas ainda tá 10 reais ainda. É, a questão... é, porque o valor do ingresso tá 20, e a meia é 10, só que, ah, eu não sou estudante, não, não precisa o UCI tem, ó, fazendo é, propaganda é, cara, pros caras é, aqui, isso,
2: isso eles têm o
1: Unique, os, que é o cartão, você paga meia, em qualquer filme
2: o, os cinemas estão bem baratos, né, cara, eles tentando trazer então? pra galera de volta, eu acho que vai mudar tudo agora com o Eternals, né, que eles vão lotar e a galera vai querer, eles vão querer recuperar essa grana.
1: Cara, a Duna já lotou eu fui, assistindo no IMAX eu fui durante a semana
2: ah, porra, por 10 reais eu
1: iria muito. E fui num, num horário mais cedo, assim, era seis e pouca hora que eu fui, porque eu não queria voltar muito tarde da barra, né? Quem é do Rio de Janeiro <risos> sabe como é que barra é longe de tudo. É, é uma bosta. E tava lotado a sala de cinema, cara. Olha aí, E cara. assim, se forem no cinema e se tiverem oportunidade de ir no IMAX, assistam esse filme no IMAX como o Denis Villeneuve queria Mas... que a gente assistisse. Mas, cara... Porque é... realmente, cara, é, uma... é lindo, é lindo. Todas as cenas externas são filmadas em IMAX. E tem a diferença. Eu, eu assisti o filme pela HBO, né? Eu viajei pros Estados Unidos. E, cara, tu perde, assim. Não é a mesma coisa. Continua lindo o filme, mas assim faz uma diferença assim que é indescritível só só assistindo para ver é... vai falar isso não?
2: mas cara eu 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 não fui na real nem nem por causa de preço não, mas eu sabia que esse é um filme que exigia uma certa atenção cara eu não sei como é que tava quando você foi lá, mas eu vi muito relato de da galera tava muita bagunça muito barulho a galera não ficava quieta e tal e teve um pouco de dificuldade de se concentrar em certas partes do filme entendeu? que assim, não ficava quieta
1: uhum. não eu tipo, fui, assim, apareceu a e a galera
2: batia palma subia ah, mas aí,
0: cara, aí desculpa, é? achei que todo filme é tipo porrada de bomba, tá ligado? A galera não pesquisa nem a parada
2: que vai assistir, tá ligado? Pois é, assim, cara, eu vi os filmes do, do, dos avengeiros todos no cinema. Uhum. Ah, cara, gritaria aí, cara. eu tô de então, mas eu ficava de boa com a gritaria porque não é um filme que eu, eu tô esperando barulho uhum. mesmo cara, então assim, esse é um filme que eu queria ter um, assim, poder prestar atenção ver com calma, ver em silêncio, botei aqui na botei o, quando eu cheguei lá no, quando eu cheguei lá em Nova York, eu sentei na sala e coloquei o filme pra tocar no escuro total, cara, sozinho em casa, viu o filme com calma, sozinho, com o celular desligado, assistir sentadinho, prestando atenção no que tava acontecendo, entendeu? Eu sei que eu não ia ter, esse, tipo, a mesma sensação no cinema, por mais que eu sei que, porra, o Max é foda e tal... Mas o público em volta ia me atrapalhar, ia ficar puto.
1: Cara, foi tranquilo pra mim, porque... O pessoal tava quieto, praticamente não falaram, assim... O máximo que fazia era, tipo, dar uma risadinha baixa quando tinha alguma piada do início, assim. Mas bem no início do filme, no restante, o pessoal tava super com... concentrado. Ninguém... ninguém ficou falando, ninguém ficou batendo palma. A única coisa que me incomodou foi logo no início, que assim... Eu tava voltando pro cinema depois de quase dois anos. Tinha um cara sentado literalmente do meu lado... Que ele tava sem máscara e tossindo pra caralho. Aquilo me incomodou muito, mas graças a Deus ele parou. E aí eu consegui ver o filme em paz. Mas tirando isso, tava tudo tranquilo. Eu ainda não me senti muito seguro pra ir nesse, não. Eu, talvez eu vejo Matrix
0: 4, que eu quero ver, quero ver esse filme no uhum. cinema.
1: Ah, Matri... Cara, eu vi. Teve o trailer do, do Matrix antes do filme. E, cara, tem que, tem que ir, tem que ir. Foi muito emocionante. É, cara, tá ó,
2: ó. Segunda. Ó, ó, tô vendo aqui, ó, no no UCI, UCI do, do da barra né lá do uhum. bar shopping é, de segunda a quarta é 20 reais Isso, do, o IMAX Se for sala isso normal é Acho que é 15 reais É, é 15 reais em ti, é, ah, ah,
1: é isso mesmo 15 Aí reais. você faz o cartão UCI e o NIC Que você não paga nada pra fazer E aí você paga meia Em qualquer paga 10 reais, é. Em qualquer Por sessão dia. Você paga meia De qualquer dia Não é jabá, ou Ah, O UCI não patrocina a gente Mas Gostaria, se quiser não, mas é que eles patrocinassem quiser. a gente. Se quiser mas... manda,
2: manda os ingressos pra gente é. Se quiser patrocinar Só com o ingresso Já tá valendo
1: Já é. tá valendo Não precisa nem dinheiro Não nada é, me dá engraça aí Proceremo pro pro ano inteiro. Tá bom. <risos> Mas assim, começar o filme com... O, o Villeneuve ele pensa muito na, na estética, né? Então você já, já abre o filme assim, com aquela duna se assim, inventando e aquele brilhinho da especiaria, né? Já uhum. te dá o clima do que é o filme.
2: É, uma, e uma outra... Além disso, né, visualmente, né, é, começa com uma narração da... É uma coisa que dá o tom, né? Uma coisa... Essa, essas Sim. narrações em off são bem importantes. Elas são importantes no livro porque tem muita narração em off também e são importantes nesse filme também. Então, assim, já começa com uma narração da Zendaya é, falando sobre, sobre o, o futuro, né? Sobre como que a rax é, é colonizada e tudo mais. Então, assim, já pra dar uma tônica do que seria o filme, já.
0: Agora, uma coisa que eu não lembro do livro, se no livro deixa claro ou não, e eu acho... Se os framing, eles são originários de Araques ou se eles também eram, eram, foram colonizadores e se desgarraram em algum momento. Eu não lembro se no livro explica isso.
2: Cara, então, eu entendo. Eu entendo que eles eram. É, eles eram de Araques. Só que Araques era um planeta que ninguém ligava, entendeu? Até descobrirem que a especiaria servia pro que ela serve. Uhum. Entendeu? Então, assim, cara, porque um, era um planeta deserto, entendeu? Ninguém ia pra lá. Sim, tá? sim. Tipo assim, quem que vai pra Tatooine? Se descobre que, ta, que a areia de Tatooine vale pra caralho, porra. Ah, Ia mudar sim. o destino do, do planeta, então é mesma ideia Então assim, é, eles são nativos dali Mas eles sempre viveram tranquilamente Tem dificuldades lá de ser um deserto e tal né Isso reflete muito na cultura deles, né como é que eles veneram a água Inclusive a própria água do corpo, né
0: Sim, sim Até o lance quando o personagem lá do Javier Bardem Lá vai conhecer o Leto, né Ele cospe no, no, na mesa, né e os caras acham que é uma Que é uma afronta, né Que normalmente é uma ofensa, né Pra, pra gente, pra todo mundo, né? Mas só que pra ele, não, você, ele tá, ele tá desperdiçando água né, do corpo dele, né?
1: Então é uma forma de respeito, né? Exatamente, é o que faz todo o sentido ali para você entender aquela cultura, porque se a água é a coisa mais importante para eles, é a coisa mais cara, mais essencial, o cara simplesmente está cuspindo ali para evaporar, é uma forma de, de respeito muito grande, né? Essa é quase uma oferenda que você está fazendo. Até não mostra muito no filme, mas mostra um pouco mais no livro, que
0: quando ele, quando eles vão lá para Araques, né? Eles têm todo um que era, era dois harcones né? Isso. Yes. O imperador o imperador Sa, é, Sa, eu ia falar <risos> Shah, não. É Padi chá Não lembro agora.
2: O, impera, o imperador lá ele... N nesse, nesse filme eles nem chamam, cara eles nem falam o nome, é que você sabe qual causa do livro, mas eles só falam, chamam de um imperador. É, Padi chá Padixá, né? O
0: Imperador Padixá, eles, eles mandam os Jarcones os, os sair de Araques, né? Porque, cara, tá, o. Ela, o Arax é, é o
2: ponto central do, desse universo, né? Exatamente. Quem controla a especiaria controla o universo. Controla o universo, né? Como diria o Xing. Ele. Porque é para dar uma equilibrada nas
1: forças, né? Em teoria, é, é né? É nem para dar uma equilibrada, mas mais para desestabilizar mesmo, porque como funciona o hum. universo de Duna, o universo hum. político, né? Assim, pelo menos do filme, eu não posso dizer pelos livros. É que esse é é um imperador, é um império, né? Um império galáctico e existem uhum. as grandes famílias que Sim. são a, a nobreza ali desse universo, né? E a casa do Duquileto, do, do, do né? Que é os Atreides ela é muito poderosa mas ela tem poder por influência enquanto que os Harkones, que são o, os que têm o, o poder em, em Aráquis, né? eles que cultivam a especiaria eles Pode têm o um poder levar, porque é? eles são muito ricos porque muito eles rico. são mais ricos do que o próprio Imperador. E o Imperador tá vendo isso como uma, uma desestabilização do poder dele, né? Porque ele tá vendo duas casas com uma ascensão muito grande E a qualquer momento ele poderia cair E aí como é que ele resolve esse problema? De uma forma muito simples, bota as duas casas pra brigar Sim Não diretamente, né? Ele faz com que os racones saiam de Arag numa canetada E diz que os Atreides agora vão comandar Arag. Com isso, ele prevê uma guerra entre as duas famílias Porque o, os racones vão querer voltar E os Atreides não podem recusar a oferta do imperador, né? Então, com isso, se a casa a Trade for destruída, bom pra ele. Se não for destruída, ela vai ficar muito enfraquecida. Bom pro imperador. Os Rakoni, os se eles forem destruídos, bom pro imperador. Se não forem, eles vão estar tá muito enfraquecidos, porque guerra é cara e eles vão perder muito dinheiro nisso. Uhum. Então, ele só tem a ganhar nessa situação.
0: Porque ele, ele empresta o exército dele, o da né? Que é um exército particular do, do imperador, né? Uma das forças do
1: imperador é por causa desse exército. Eles são mais ou menos ele... como
0: se fossem espartanos, entendeu?
1: Exato. E ainda tem isso, porque o os, os Atreides, eles possuem o exército mais letal desse universo. Então, até pra derrotar os Atreides, precisaria juntar todo o exército dos Hakone com essa guarda pessoal do Imperador, que são os Sarduká, pra poder conseguir lutar. Pô, até o líder Hakone, em um momento, ele fala, né? Pô,
0: eu gastei muito dinheiro porque o Imperador, com certeza, não liberou os Sarduká de graça, né?
1: com certeza não foi um custo muito grande
0: ele mesmo fala isso né a gente precisa quando eles tomam lá ou eles tomam araki de volta ele fala, não agora a gente tem que tu vê como tudo é calculado por ele né ó é, vende vende essas especiarias de reserva
1: mas vai devagar para o preço não cair capitalismo puro né cara hum. você faz reserva de mercado para poder o dinheiro não o valor do produto não cair né e é o produto
0: é o produto de suma importância na galáxia né então todo mundo usa né então não tem, não tem como, né? Porque, pelo que dá a entender, é, sem isso as viagens espaciais não acontecem. Então imagina você ter um planeta que você depende de um produto de, um, pro, de uma, um produto específico que não seja especiaria, que seja de outro planeta, né? Você tá ferrado, né? Então o preço vai, na, vai nas alturas, né? Então,
1: e ainda tem aquela coisa. Apesar de só existir em Araques a especiaria, é um planeta inteiro, um planeta grande, de grande porte. Você não utiliza tanta especiaria assim, você usa uma grande quantidade, mas não tanto assim. O que já existe em Arax vai dar para suprir o Império Galáctico por milênios... E, além disso, é uma fonte de, de energia, né? ou Assim, é um produto que ele é renovável, de certa maneira, porque ele é produzido pelo, pelos vermes. pelos vermes, então, é a secreção não, dos vermes. Então, nunca vai acabar. Sempre vai existir. Então, o, por isso que os Japones fazem esse controle de estoque, né? Pra manter o preço que eles querem e,
0: e também tem é porque tem esse controle também deles de da própria da própria mineração né porque não, não é uma parada também muito não deve ser uma parada muito muito cara né porque pô assim isso me explica né isso eu tô falando aqui especulando da cabeça né porque pô deve ter deve, deve em algum momento ter ido outras pessoas tentando tirar esse especial de lá né isso é, isso é, não, não conta se né isso... os
1: livros mas provavelmente isso não deve acontecer porque assim é um é um planeta sobre a proteção de, de uma casa... É, uma casa nobre, né? De império, deve, deve rolar contrabando, tá ligado? Ah, não. Eu acredito que os próprios Jacone devem fazer o contrabando, né? É,
0: porque eles, eles pagam uma parte a, que é a Shoan, se não me engano... Que é essa empresa lá do... Vamos dizer, do, do, do Império e tal... Né, que não é, não é citada ainda, no, é citada só no livro, tem isso
1: também, né? Então eles botam por fora para poder
0: ganhar mais algum. Tem essas, tem essas paradas tem também, isso é bem... Com
1: certeza, tem. né? Deve rolar muita corrupção ali para eles poderem enriquecer. Uhum. Até porque, o... se eles vendessem somente legalmente pro in... através do Império, ele não seria tão rico, né? A ponto de é. ser mais rico do que o próprio Imperador. O Imperador ia taxar ele de... e fazer com que ele não tivesse tanto dinheiro assim. Então, com certeza, deve rolar coisa por fora, né? E pe... por essa fala no, no filme, dele... dele botar esses estoques, assim em contrabando, né, dá, dá a entender que, que existe uma corrupção ali na, na exportação de, de especiaria pelo Chacone
0: Uma parada, só voltando pro início, aí todo aquele lance do, do, do Paul lá o treinamento dele com, com Halek, com, com Duncan My boy. quando ele faz aquela, aquele teste com a, a BNG Serit lá com o Don Jabá cara, é idêntico ao livro Pô, maneiro. isso, cara pare, essa, parecia que eu tava vendo o livro em movimento, é muito é muito fiel, toda essa parte aí do, do início do livro aí o, o filme inteiro é bem, a maior parte das coisas assim, é bem fiel, assim, ao, ao livro é, é bem legal, assim é, para quem, acho que pra quem lê o livro vai, vai gostar bastante, assim Óbvio, tem algumas coisas que ele, que ele não explica e tal, porque, pô, óbvio, é um filme, né? Não, não, tem, não tem tempo para contextualizar tudo, mas o, a maior parte das coisas ali tá bem igual. A apresentação dos personagens, da. Daquela. Da governanta, da. da, da Mapes. Pô, do, o, a tentativa de assassinato do ou é bem.
2: é, é muito parecido com o livro. O que eu tenho problema com, isso, com, esse, com, esse, com esses personagens todos, na verdade, é com o pai do povo, tá? O Leto. É... Que... O primeiro, né, cara? Assim, eu entendo que eles quiseram trazer o Oscar Isaac, que tá, tá em evidência há um tempo, né? Uhum. É, é o cara mais bonito de Hollywood atualmente, então tá certo também. <risos> Mas. É, eu acho que ele é um ator grande demais pro personagem que o Leto deveria ser. Porque no livro, cara, ele é escorraçado, ele é um Zé Ninguém. Ele não é esse herói todo que é no filme, entendeu? Muito, ele é muito menos, muito menos. Inclusive, o cara fica é aquele que não, que não é nomeado. Tipo assim, foda-se. O importante é o pouco, né? Eles tiveram que dar importância demais pro personagem, porque era o Oscar Isaac, entendeu? Então assim, tem toda essa coisa, de vou salvar a minha família, ele não faz nada disso. Esse é um problema. Não me incomodou muito, não. Muito
0: bom. Eu, eu que... Não, não eu incomoda.
2: Que... Funciona, na, na, funciona na, na... na narrativa do filme. Na narrativa do filme. Mas esse não é o verdadeiro letra trade. Não, esse é outro, nós. é o letra trade do filme.
1: Mas não é. Não é por uma questão de que no livro não se tem tanto destaque assim, de. Destaque no sentido de botar em evidência ele, ou realmente é uma mudança de personalidade no, no personagem.
2: Também, cara, as duas coisas, na verdade. Ele não as tem tanto de destaque.
1: E ele é um frouxo. É. Porque no filme me deu muito uma vibe de, de Ned Stark, sabe? É um cara ah, honrado sim, sim, sim. que tá indo lá serviu o que o Imperador tá mandando, sabendo que tá indo pra uma armadilha, mas tem que ir mesmo assim, porque é o certo a se fazer.
2: É, cara, e olha, tem muita coisa de gote aí nesse né, filme também, né, cara? É, essa questão da política das famílias... É, ah, mas tem... aí o,
1: o próprio o... Martin bebeu muito, né, sim, do, do Frank sim. Pô, cara, Safadinho,
2: o... né? Esse, esse... Não é flashback, né? Esse flash forward que que vão acontecendo
1: essas visões um, né? essas visões que o Portrait eles tem é
2: o corpo de três olhos com o espírito cara ah
1: sim ah o Martin ele ele não sei porque ele não acaba porque ele já tem um material base pronto né uhum. <risos> mas eu eu achei muito interessante cara a forma como eles montaram a estrutura de você poder primeiro entender como é o, o Poa Trades... como ele tá naquele contexto ali... e aí através dele você vai entendendo como funciona a casa dele... daí como é que funciona a interação da casa dele com as outras casas do Império... para só depois você ser apresentado a, a Arrakes e todo o lore do planeta, né? Então quando você já chega em Araxis, eu acho que já tem uma hora de filme mais ou menos... Você já tá entendendo a trama política E aí você tá, tipo, livre Pra poder entender aqueles novos conceitos De, tipo, a especiaria É muito mais do que só Um, um combustível pra viagem Espacial, tem toda aquela Cultura nova ali Tem o, os vermes de areia da relação de desenvolvimento do Paul enquanto uma quase deidade, né? Em desenvolvimento. E você sabe que em algum momento ali vai dar a merda de, do conflito das casas, né? E você. Eu achei que o, 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 o Daniel conseguiu botar isso em tela de uma maneira muito legal, porque eu, uma pessoa que não li o livro, e tipo assim, eu vi o filme lá do, do, do David Lynch há muitos anos, eu não lembro de nada, cara. Eu lembro de do, do um cara gordão flutuando e do Xing de sunga. São as entendi. únicas coisas que eu lembro do filme, mas assim, de história eu não lembro praticamente nada. E eu consegui ver o filme todo e eu fiquei assim, tipo, acabou o filme, eu fiquei, pô, beleza, achei maneiro, quero até ler o livro porque eu quero entender mais. Mas eu não fiquei com nada, tipo, porra, isso daqui eu não entendi, cara, Porra, isso daqui não ficou sem sentido. Eu não tive essa experiência. Eu sei que muita gente teve isso, mas pra mim não foi um problema nenhum, cara. O roteiro pra mim tava muito bem amarradinho tem pra mim,
0: pra mim também, assim, porque ele mostra, porque o Duna tem essa parte de, de combate, de batalha e tal, o lance dos vermes ali, até mostra um pouquinho no final lá ali, o Cavalgando Verme, porque é um rito de passagem dos, dos, dos Freeman e tal, mostra e tem essa parada, mas o que é legal de Duna é a parte política, até que por acaso estiver tiver ouvindo, se tiver interesse de ler, Duna é um livro, ele até tem essa parte, pelo menos até onde eu li o primeiro, e o filme até pega isso, ele é mais ó, focado na, na intriga, intriga política. Até o filme ele retrata bem isso. Mas, o filme, ele é um filme mais paradão, teplativo. Se quiser, ah, eu quero ver um filme de tiro porra de bomba.
1: Cara, vai é outro filme. Não é tempo assim. Apesar das cenas de ação serem iradíssimas, cara. Muito é, cara, bem coreográficas. Então, é, é, mas assim, eu, eu gostei
2: tá, das cenas lá da, 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 da reinvasão, né, do, do Jarcone em Araques pra matar todo mundo. Eles foram lá pra matar todo mundo dos, dos Atreides, né? Sim. É, mas eu achei cenas um pouco escuras, cara. Essa batalha podia acontecer de dia, não sabe? Acontecer de noite.
1: Podia, podia. Mas de dia não tem um problema ambiental não. do planeta? É porque o sol queima demais, né?
2: Tem esse né? É, tem esse problema também, né? E eu sei também que isso facilita também os efeitos especiais também, mascarar problemas de efeito especial, né? Não é à toa também eu que os caras tem. colocam de noite. É, cara, eu queria só colar aqui o, o verme do Dune 2. Porque enquanto no filme é um curra, no, no, no jogo é uma piroquinha. É uma piroquinha. É, aqui no shot. E aí, cara, daí pra frente, depois, né, que assim, os Atreides dominaram o planeta. É, teve, Enfim, tem aquelas, todo aquele arco ali do Harkonnen é, redominando. É, o, o filme precisa fazer um certo sacrifício, porque ele precisa con continuar contando a história do, atre do, do Paul, né? Então aí vai, passa a ser, a partir dali passa a ser uma jornada só do Paul. Enfim, tem a mãe dele também, mas é uma jornada essencialmente do Paul, né? Ele precisa deixar essas tramas todas de fundo que a gente fala bastante aqui, elas meio que ficam de lado nessa última hora do filme, né? Assim como no livro,
0: tá? Depois o, o foco do livro também fica ne, no, nessa jornada do povo, provavelmente dita, tá? Então isso, isso também é bem. Eu parei mais ou menos no livro nessa parte aí, né? Então, se eu, me, se eu bem me lembro, tá bem. Com tá bem, dizer de tipo, com o próprio livro. Ele, ele muda, né? Vira, a gente começa com entrega política, depois vira meio com dança com lobos e depois <risos> porradaria, né? No final que ele vai libertar os prisioneiros depois liderar os prisioneiros.
1: E voltando aí para essa parte do filme, né, que o Vladimir Rakone, ele com, além dele fazer esse arranjo com a com o imperador, né, a líder lá da, das das Beni tipo, vai conversar com ele, né, e a gente ainda nem conversou sobre elas, a gente pode falar mais para frente, mas ela meio que fala para ele, olha. Você faz o que você quiser com os atrades, mas a a mulher do, do Duque, ela tá sob minha proteção, então tu não pode fazer nada. E por extensão, o filho também. Ali, não, tu tem minha palavra, né? Mas aí ele, ele vai naquela, olha, eu não vou matar, mas não posso garantir que o planeta não vai matar eles, né? E aí é nessa... Nessa abertura que o povo e a mãe conseguem sobreviver, né? E a história uhum. consegue andar. Tem ali, né?
0: As meninas de Cerite, né? Elas querem, elas querem criar esse Poizade né? Que seria o, o supra-sumo ali delas ali, né? Que elas vêm fazendo é, experimentos e tal, né? Com DNA, essas coisas todas assim, pra gerar esse ser perfeito, né? Tanto que ela fala até no início, né? Pra, pra, pra Jennifer, não, pra Jessica, né? Ah, você deveria ter tido, era uma, era uma filha, né? Mas será que, será que o Paul vai ser o... Pode ser o Isaac Harderac, né? Então tem, também, o... tem, tem todo esse plano das Berenice aí também em relação a isso. Né?
2: É, é algo que é menos explorado, né? Nesse filme é um pouco menos explorado do que é, são dois temas que são um pouco menos explorados nesse filme porque eles acabam tendo é porque é difícil né isso em tela né é, eles são eles precisam mostrar mais o povo ali para poder contar a história do povo mas é, esse cunho religioso das Bene, da, das Bene Gesserit, a, a, a a parte muito ecológica né tem toda uma trama ecológica com com, com a Kaines. até até conta um pouco né quando ela quando eles vão lá para para aquele complexo, né? Onde os Fremen ficam escondidos. É, cê, é, mostra lá um laboratório ali. Eles fazendo os experimentos e tal. Mas é tudo muito... É bem superficial, inclusive, né? Você
1: fala rapidinho, no filme, pela aquela a personagem que conta, né, que é, é, era é, é, é. começou para ser um planeta para ser terraformado, né? Uhum. Então ela foi para lá para poder construir, acho que não ela, né, antes dela. Tem vários é, laboratórios de botânica e ecologia para poder converter o, o planeta em habitável, mas tudo foi interrompido quando descobriram a especiaria e o que poderiam fazer com a especiaria, né? Aí mudou, passou de ser uma uma colônia de, de assentamento, né, para uma para uma Colônia de exploração. Sim, porque os próprios Freeman têm, têm
0: reservatórios de água que esse plano deles de terra formadora ainda, ainda, no livro, ainda existe esse,
2: esse plano, né? É, então, essa acho que essa, na verdade, tudo isso que a gente tá falando aqui, eu é, é, acho que é talvez a principal tônica da diferença entre os livros e esse primeiro filme do Villeneuve. É, o filme, ele é, é menos sobre esse universo, tá? Como que essas coisas criam desafios, é, geram algum drama, algum fardo para ele de alguma forma, né? Como, e como que ele vai precisar lidar com aquela questão ali, daquele momento, né? Como ele, é, como ele lida, como que ele ser o, o escolhido das BNG afeta ele, né? Como que ele, como que ele se vê como esse, como esse tal, talvez messias, né? É, a, como que ele enxerga o planeta Aráquis e tudo isso que a Kainis conta para ele. É, é muito so, Passa a ser, no final, passa a ser muito sobre o Paul, né? E você vê também isso através, cara, de... Assim, o filme tem várias participações importantíssimas de atores consagrados. E todos eles servem como escada. Eles são, inclusive, descartáveis. Porque o importante é o Paul, né, cara? Então, assim, se abre mão do Oscar Isaac, do Josh Brolin do Jason Momoa. Porque não importa. Eles só estão ali pra servirem de degraus, entendeu? Porque não... não... Eles não, eles não precisam estar nos próximos filmes, eles, é, a trama deles pode acabar ali, porque essa é, o importante é como essas mortes afetam o Paul de alguma forma. Todos eles estão ali, ali para dar algum tipo de ensinamento, né? A gente tem no final o Javier Bardem, que ainda vai, claro, aparecer no segundo filme, é, mas todos eles só estão ali para ensinar alguma coisa pro Paul, né, no final das contas. Sim, aí, no final. Aí, indo, indo pro
0: segundo filme, com certeza o Stilgar, né, que é o personagem do Javier Bardem, vai ensinar tudo o que é ser um Freeman para ele. Uhum. Com certeza, já, pra mim já é bola cantada Já num, num segundo filme né? Mas é,
2: é que tá, esse filme vai ser uma trilogia? Então, então, eles dizem que filme... tá pensado
1: como sim O segundo tá confirmado só por enquanto O livro 1 um vai ser dividido em duas partes A primeira que foi agora E a segunda que ainda vai começar a filmar ah, tá. E aí o, o Denis falou que ele quer Adaptar o segundo livro Pra poder ah, fechar a trilogia. Porque ele quer contar todo o arco do, do Poe Atreides. Do é.
0: Ah, então beleza. Não, então, entendi. Então, então o segundo vai fechar o primeiro livro.
1: Isso. E tá confirmado já, o filme já, já tá 2013, em pré-produção. Né? Ele não começou a filmar ainda, porque ele queria ver o, o primeiro filme pronto pra poder fazer as coisas com calma, né? É aquele cagaço de, tipo... Não dá erro no primeiro filme e insiste o erro na segunda parte, né? Uhum. E se deixa, tudo der certo, se não tiver delay nenhum, 2023 sai a segunda parte.
2: Uhum. É, a minha dúvida que eu tenho é a seguinte: é uma dúvida que eu quero tirar com vocês. O que, que vocês acharam do, do, do Timóteo nesse. Ele tá em tudo hoje em dia, né? É... o que vocês acham do Paul, desse Poe Trades do cinema? Ele é um bom ator, né, cara? Sei lá, o, o Poe é aquele personagem que
0: ele vai muito com a... Com a as a... coisas vão empurrando ele pra vão frente. Vão empurrando ele, né, porque ele é um é escolhido, ele sabe que é um escolhido e hmm. tudo vai bem que vai dar certo porque ele é um escolhido, entendeu? Então, sei lá, eu... Mas o, o Timothy Lamey, cara, ele é um ator, cara. Assim, se tu vê hoje, o que tava tá me incomodando um pouco em o só tem papel pra três atores, né? Chris Pratt, Timothy Lamey e Tom Holland, né? <risos>
1: É a nova geração, cara. É isso.
0: Mas, mas e agora a, a Zendaya tá tornando a, a nova Jennifer Lawrence também, né? Que tá parecendo uhum. tudo quanto é filme,
1: né? É, só botam ela.
0: Mas eu gosto, cara. Eu acho ele um bom ator, né? Sempre
2: vai passar bem pelo Paul, sabe? Eu acho que sim, funciona, sim, bem. Cara, funciona até, bem. Até a falta, a falta de expressão dele casa muito com o Paul. Porque o Paul completamente <risos> sem expressão. Sim, o Paul é isso aí mesmo.
1: Eu acho que casou muito, cara, o Timothy Porque ele é um bom ator. Ele não é um excelente ator, mas ele é um bom ator. E combina com o personagem, né, porque é, ele não, o, o Poe ser... Atreides é um cara novo, ele tem 15 anos tem 15 na história. Anos, né? é. é, ele então, não podia não dá ser um pra... ator o do... super atlético que a gente tá acostumado de filme de
2: ação, né, não. ele tinha que ser um cara me... mais magrinho mesmo, até quase de vidro, ele
1: é um sabe? Ele um cara de adolescente, né, apesar dele ter, acho que ele tem 26 anos, ah, ele tem mas cara é aí, bem cara. de novinho, de adolescente. É o então, adolescente super...
2: da malhação, né, que é os caras de 30 anos fazendo... É, ele, ele ainda é, passa como adolescente. ele tem né? cara
1: mesmo, ele parece que é adolescente, então combina muito bem. Não é igual no filme do Lynch, que claramente era um cara de 30 anos, mas eu acho que combinou e tipo assim, ele tem ele soube, ca, casou bem o um personagem assim, não acho nem que ele seja um, um ator assim com, com um leque muito grande de atuação, mas assim, casou muito bem com o que ele consegue entregar com, com o tipo de personagem que foi apresentado, então combinou muito bem Sim. E a gente meio que não comentou ainda direito Sobre o Paul, né, porque a gente tá falando De como ele é importante, como ele é o escolhido E tal, uma das, um dos conceitos Mais interessantes pra mim, desse universo De Duna, é, é ter esse negócio do escolhido, com uma aura toda Religiosa, mas a parada não é Uma religião, né, não é, não é Nada disso, é, é puramente científico As BNG Serides Elas trabalham com manipulação genética Há centenas De gerações, né, então elas foram Cruzando geneticamente todos os nascimentos das grandes casas para chegar no momento que ia ter uma pessoa com um DNA perfeito pra ser o, o tal do escolhido porque ele ia ter uma mente tão expandida que ele ia conseguir dobrar o espaço-tempo nele mesmo e conectar o passado e o futuro através dele. Eu acho essa ideia de você pegar um, um conceito científico e botar um, um, uma camada de, de religiosidade muito interessante, e eu acho que no filme foi muito bem feito isso, porque ele te dá pouca informação, e essas poucas informações que ele te dá é o suficiente pra você poder entender esse conceito. Eu acho que é até um pouco diferente no livro, né? porque não era pra ser o Paul ainda, era pra, pra Jéssica ter uma menina, e a filha dela com a filha de Acho que do, do Jacone, do filho dos Jacones que ia produzir um bebê e esse bebê ia ser o escolhido, não é isso?
0: Não, provavelmente. E eu, eu acho que depois ele. O Beto pouco acho que aí você vai mais pra frente, ele tem uma, ele, ele casa com a, se eu não me engano, acho que é a filha do imperador, que é a Irula, né? Que acho que é. que vendo vê o livro assim, a, a Irula conta, vai contar algumas partes da, umas coisas da história, se eu não me engano, é com a Irula, agora eu não vou lembrar. Aí ele tem os filhos lá que são, são mega poderosos
1: e tal. Tem um treco em cima daí é bem mais pra frente. É, e o, o Paul até chega a comentar isso numa cena do filme, né? Porque quando ele aceita o, o manto de ser o escolhido, não porque ele acredita nisso, mas porque ele vê a, a vantagem política que ele vai ter assumindo esse manto, que ele até usa. Com, logo quando eles estão escapando, né? Que ele fala assim: Você quer transformar esse planeta aqui no, no, na ecologia que você sonhou? Eu consigo, se vocês permitirem. Me permitirem viver e eu consegui é... Acender o poder, eu posso casar com a filha do imperador e aí eu vou ser o um imperador e com, com a banar da mão eu consigo fazer o que eu quiser então ele tá muito ali, não só pela pela questão dele ser o escolhido da, de ter as visões e tal, mas também porque ele deslumbra esse ganho político que ele vai ter né?
2: É, porque além de, além de, de ele ser essa esperança ele é a esperança da casa trade também né cara, ele é o que sobrou dos trade. então ele meio que quer, ele quer meio não né, ele quer manter também é, Vivo o legado da casa, ele quer... Não quer que, que os atreides sumam também, né?
1: Exato. E uma coisa que não é explorada no filme, assim... Tem alguns indícios e eu fiquei sabendo porque eu li por fora... É o motivo do, do Duque Leto não ser casado com a Jéssica que a Jéssica é uma concubina, e isso é falado no filme, que eles não são casados, é porque ele tinha intenção de casar com a filha do Imperador, né? Só que o Imperador ainda não tinha dado essa graça pra ele, porque o Imperador era invejoso e viu o poder que o Leto tinha, né? Não queria dar mais poder pra ele. Sim, até tem uma partezinha
0: no livro que eles discutem isso, né? Que ele nunca tomou ela e tal... É... Isso no primeiro livro também é um pouco discutido entre eles. Tem uma conversa entre eles a respeito disso... Quando eles estão se ambientando na casa, tá? Então isso é, isso é de fato. Um, isso também era
1: algo que também... Era, é muita coisa pra passar, né? Então... Sim. Então eu acho legal de como eles fizeram assim... Só pincelam alguns conceitos... Porque não é importante naquele momento desenvolver... Senão só vai confundir o espectador. Eu, eu, eu acho... E isso é
0: legal... Porque te dá mais... Pelo menos pra mim... Dá vontade de tu ver o livro. Pô, como é que é isso
1: no livro? Com certeza.
0: E, e aí, no caso, eu nem acho que, pô, ah, no filme
2: ficou ruim. Cara, é uma adaptação que eu acho que se fez válida, entendeu? É, então, mas eu acho que, eu acho que, assim, muita coisa te leva pro filme, mas tem muita coisa também que deveria ser melhor contada. Sim. Uhum. Né, porque, por exemplo, o doutor, aquele doutor lá que trai eles. E o aham. É... Uhum. é... Acaba faltando peso dramático nessa traição, né? Você não sabe quem é a família dele, você não sabe. Sim. É, é tipo, é, fica um pouco jogado, sabe? Fico, ficou, ficou meio jogando. Ah, ele tá com a minha família, vou trair vocês. Então, só que isso acaba não tendo... Só, só parece filha da puta, porque você não teve esse peso de não construiu esse personagem, é, não mostrou a família, sequer a família, nem chega a ver família no momento algum, né, é, sofrendo nada disso, então assim você não, você não entende, você acaba não entendendo a motivação daquela traição, assim que acontece. E, a,
0: e, até, e até porque no livro, assim pelo menos que eu deu, deu para mim que eu entendi, eu, o Dr. Ewell ele tinha uma relação um pouquinho mais pessoal com o Paul, sabe? Ele, fica, ele ficava mais em dúvida assim de ter feito o que fez, sabe? Ali não, parece que não, ah, vou fazer e valeu. Não tem... No, no livro me passou mais essa dualidade, assim, esse conflito que o doutor tinha, né? Que ele falava várias vezes, assim, que ele conversava com o Paul direto e tal. Algumas coisas assim, que, algumas cenas no, de, no livro eles conversando e tal. Falando, não, mas eu tenho que fazer isso por causa do, da minha esposa e tal. No livro isso é melhor desenvolvido mesmo. Faltou, faltou um pouquinho mesmo no filme.
1: Não sei se tem no, no livro o que eles fizeram com, com o final do personagem, né? Dele de dar aquela chance do, do Leto matar o, o Harcone lá.
0: Não vou lembrar. Mas eu achei
1: bem interessante. Mas ficou né? bem maneiro. Ele, tinha, ele sabia que, que ele tava fazendo aquilo porque senão ia matar a mulher dele... Sabe que correu o risco da mulher dele não estar tá mais viva... Mas ainda assim ele fez porque qualquer chance é chance, né? De salvar... Mas ainda assim ele foi arquitetou todo um plano ali... Ele sabia que o, o Leto ia morrer de qualquer jeito... Então ia dar uma chance de, do Leto morrer... Mas matando o Harkonnen e acabando com a, com a guerra ali naquele momento, né? Além de ser uma vingança pessoal... Porque foi o racone que, que sequestrou a, a mulher dele, né? Mas foi ingenuidade, né? Naquele momento que ele chega lá... Pô, já fiz o que tu me pediu... Cadê minha Cadê minha mulher? Ah, vou te juntar a ela. Aí mata o cara. Pô, tava muito na cara que a mulher dele já dava morta.
2: Assim, a Rebeca a Rebecca Ferguson é uma excelente atriz, né, cara? Acaba até... O, acaba até Não que, o, não que o, o Timothy seja um ator ruim, mas ela é uma, uma atriz muito melhor que ele, né? Então você sente, sente uma diferença de vez em quando. Eles funcionam muito bem como um par, mas é, nas cenas de diálogo você percebe uma diferença de atuação ali, né?
0: Ela não, não tem cara de mãe, cara. Parece, é, é porque ela é muito nova também. Parece muita... Não sei, parece a irmã mais velha dele, tá ligado? Ela
2: tá, ela tá no, no... Ela aparece nos últimos Missão Impossível, né? Sim. E ela é sempre, tipo, gostosona de roupa de couro, os caralho, andando de moto. E aí você tem outra imagem dela, né? Não de uma religiosa mãe, mãe, de um, do, mãe do Messias, né, cara? É difícil você desassociar as duas imagens. Uhum. E, mas a Lady Jessica funciona muito bem, cara. Não, é, funciona, junto funciona. Junto com o Paul ali, né? Que ela, ela, ela é... Enquanto, enquanto o Paul... No filme ele tá menos confortável por ser o, o, o escolhido, né? No filme ele tá menos confortável e isso causa um certo desespero nela, né? A Jéssica tá sempre muito preocupada porque, além de ser o um filho dela, é, é um plano de, de gerações e gerações da, da, das Bene Gesseri, né? Então, não pode dar nada errado, né, cara? Ela precisa, mesmo que ela tenha que morrer,
1: ela precisa salvar o povo, não importa o que aconteça. E foi uma aposta dela também, né? Porque não era pra ser o Paul, era pra ela ter gerado uma menina, né? Hum. Então ela ter mudado ali, ela, ela, ter, ela quer muito que dê certo o Paul sendo o escolhido, né? Então ela, ela tá lutando ali contra ela e contra a, a ordem superior né da das BNJers é as, as Benny então ela tem que estar tá se provando e provando que o Paul é o escolhido naquela cena que ela com, conversa lá com, com a superiora dela né, a superiora dela fala mesmo, a gente tem outros 12 prospectos né, se ele não sobreviver não era ele e a gente ainda continua com o nosso plano mas ainda assim ela quer eu acho que o Paul ele tava muito inseguro até aquele momento que ele entra na duna quando ele sai ali, quando eles vão resgatar o, os trabalhadores da mineraria quando ele entra ali, bate a onda nele, ele fica doidão de tóxico, ele vê, opa, aqui a parada é diferente, ele tem aquela supervisão da, da morte não morte dele, e você vê que o personagem muda depois dali, que ele começa a aceitar para o destino dele, né, e ele querer chegar nesse potencial que lhe é prometido o mais rápido possível, não só por ser o, o, o escolhido PC, né, mas também... O, o ganho político que ele tem com essa história toda, porque como as, as Ben eles fizeram essa, esse conto por toda a galáxia e todos os planetas que passam, eles deixam algum vestígio, então ele sabe que aquilo é um ganho político que ele tem em qualquer lugar que ele for, com qualquer povo basta ter alguma pessoa que já tenha ouvido Alguma das lendas, ele conseguiria explorar aquilo a uhum. seu favor, né? Então é um ganho político muito grande que ele tem nas mãos. É, para ele ter esse ganho, né? Ele precisa deixar de ser o povo,
2: precisa passar a ser o Messias, né, cara? Ele precisa Isso. ser esse Messias ali. Isso ao ponto que as Ben foram lá e jogaram essas ideias no povo Freeman. Sim, sim.
0: Ela até fala lá quando eles chegam lá, né? A, a Keynes lá, que, é a, que é a. que trabalha lá como. fazendo a integração lá dele. Do, dos atrades e tal, né? Ela fala alguma coisa lá e a. E a. E a Jéssica comenta, né? Ah, então, pô, as, as beligercerites vieram até aqui e tal. Então, então, isso, isso, tu vê que isso é uma coisa já planejada já há muito tempo, né?
1: Sim. Uhum. E você vê essas duas mudanças do Bo, né? Naquela cena que é com uma hora de filme, que ele cheira lá a especiaria e tem as visões, que aí ele decide que é aquilo que ele quer. E depois quando ele tem aquela luta dos frames, né? Porque ali ele ainda tava pensando muito como um atrade, né? E não como o escolhido, né? Que eu até esqueci o nome agora que eles dão. Como é que é? Ou... É impossível falar isso, eu não sei também. É, eu esqueci agora. Eu vou achar em algum momento e depois eu falo. Mas ali ele vê que ele tem que mudar. O tanto que ele, ele luta muito fácil contra o cara, né? E ele não quer matar. E aí quando ele, ele entende que ele tem que deixar de ser um atrade e, e ser o... O Kizarra Darash. É que quando ele mata o cara e, e assume o, o manto final, né? Agora ele, ele tá em processo de, de amadurecimento dele, dele ser o Kizarra Darash, de ser o escolhido de todo o universo, né? Então você vê um, um jovem que começou ali como o herdeiro de uma casa nobre, se transformando com um cara que é praticamente uma deidade. E a gente tá acompanhando o início dessa trajetória de evolução dele. E tem a Zendaya no final, né? A Zendaya, que aparece acho que oito minutos o filme inteiro. 9 minutos. Ela aparece mais nas visões do Paul, né? Isso. Que aí não é um problema, né, cara? Porque, porque ela vai aparecer mesmo agora, no segundo filme. Sim, sim, sim. Eu acho que foi só o pessoal esperando muito. Porque venderam tanto a cara dela, né? Ah, e ela sim. tá em todas a... os os a, as divulgações só. e tudo. Uhum. então o pessoal esperava mais, mas assim dentro da história, dentro do filme, que é o que importa, ela foi apresentada no momento certo, a gente vai ver mais dela agora.
0: Sim, sim, com certeza, com certeza. ela vai ser importante para pra, pra esse treinamento dele ali como Freeman, com certeza
1: e aí por ser o filme dividido, né, cara assim, eles tinham que botar um, uma ceninha de, de mais ação e eles botaram aquela visão do que o, o Paul tendo, né, de uma batalha e eu achei maneira a cena, a até o Paul tirar o, o capacete e mostrar o rosto dele. O CG tava muito bizarro ali, cara. Não tava encaixando... Claramente não era ele que tava naquela armadura. Ficou muito bizarro. Eu tava assim todo imerso na cena, até aparecer o rosto dele. É. Me tirou <risos> totalmente. Eu não, não percebi. Tava muito... Tipo assim, botaram digitalmente o rosto dele, cara. Mas tirando isso, cara, eu acho que o CG tá bem legal do filme, eu acho que a fotografia tá excelente, paleta de cores, todo o design de produção tá, tá muito bom, cara.
0: Cara, eu o Sidão falou aí Trilha sonora, eu cara, eu vou discordar Que pra mim,
2: um, uma coisa negativa
0: Nesse filme é trilha sonora, eu não gostei cara, Sério, é
2: cara,
1: trilha, eu
0: gostei eu achei bastante do,
2: Eu achei a trilha do, do, do Hans Zimmer Meio irritante, cara Cara, esse negócio de, é, esses caras gritando Toda hora, cara, já encheu o saco Eu não aguento <risos> eu, eu, mais, eu cara Gostei Cara, gaita de fole também, chega, não aguento mais
1: Pô, mas a Gaita de Foley tem umas duas cenas só, pô. Ah, o Hanzima é do o, 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 o
0: piano já é normal. Isso já é. Isso, ele vem fazendo isso já um tempão. Mas, cara, esse grito, isso me tirou do filme, cara. Eu não sei, parece que eles pegaram lá o que sobrou da Mulher, Mar Mulher Maravilha e jogaram aqui tá é ligado? Isso é um ponto negativo pra mim, essa parte, não é nem a teria tocada e tal, mas cara, esse, esse, essa gritaria do nada, assim, em vários momentos me irritou, assim, isso eu não gostei não. Isso, pra mim, é o um, é um ponto, o único ponto negativo que eu tenho do filme é, é essa parte.
2: De resto, o de resto, o filme é 10 10
0: Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É o melhor filme
1: do Villeneuve? Não, o Blade Runner é melhor, cara. Eu acho que o Blade Runner, ele
2: é mais lento, mas ele, ele consegue passar mais conteúdo no, num filme só.
1: É, eu acho complicado falar de Duna sendo o melhor filme dele ou não, porque é metade de um filme, né? É. Apesar de serem dois filmes, a gente uhum. tá vendo só metade da história, então Espera eu para dar essa opinião quando eu ver a segunda parte e eu encarar como um, um filme, filme só. só, sabe?
0: Não, faz sentido. Faz
2: sentido. É, mas o e... meu problema, cara, o meu problema com o Danny Finaleve é que ele, ele é um pouco pedante, sabe? Não, ele, ele é muito pedante. Ele é pedante pra caralho, é. Alguém, alguém perguntou, né, sobre as influências... Porque, assim, claramente alguém ia perguntar sobre Star Wars, né, cara? Tem muita influência. É... Alguém perguntou sobre, sobre como que era fazer um filme que inspirou Star Wars 40 anos depois de Star Wars. Então, aí, cara, assim, beleza. Eu, eu até acho que é mentira, porque ele viu, ele viu, mas, porra, enfim, mesmo que não tivesse visto, mentisse. Ah, nunca vi Star Wars, não sei te responder. Ah, mentira, é? cara, mentira. É
1: impossível, cara, alguém não ter visto Star Wars. Assim, assim é possível o cara nunca ter parado pra assistir um filme. Mas, porra, mesmo quem não assistiu sabe tudo de Star Wars. Sabe quem é Darth Vader, sabe quem é Luke, sabe quem é Jedi. É impossível você não saber, por mais que você não tenha assistido o filme. Como diz cara lá do Raul
0: Metal só que não assistiu quem tava lá dentro.
1: É, cara. É uma coisa muito presente na cultura pop. Por mais que ele não tenha visto o filme, ele sabe tudo do filme.
0: Ah, eu acho muito, eu acho muito difícil, cara. Ainda mais o um cineasta, cara.
1: É, não, não quer meter essa, não, cara. Não eu mete, eu, eu, essa, isso, não.
0: Isso, isso eu acho verdadeiro. O cara pode falar, pô, não gosta do filme e tal. Qualquer coisa assim.
2: Falar, ah, nunca viu, eu acho muito difícil. Cara, muito ó, difícil. mas, tá, então vamos falar de vamos falar de filmes bons dele. Que talvez sejam. Menos do que esse. Ele tem feito filmes muito grandiosos, né? Desde, ah. do, desde a chegada, ele tá com. tão dando orçamento pra ele. É, mas, ó, eu destaco o Sicário, que é um filmaço, filmaço, fumaço, E Incêndios, cara, que também é um filme incrível, incrível. Incêndios é um filme incrível. Gerou, gerou. É uma peça, né? É, a versão brasileira da peça também é muito boa. É, Incêndios é uma história incrível, cara. Realmente, e é um filme muito bem executado eu acho, que, eu acho que é o melhor filme dele, inclusive
1: Eu já vi o pessoal falando muito bem desse filme, mas eu ainda não assisti não tá, tá na minha lista pra ver
2: E ele tá aí com uma série Pra, pra
0: fazer na né, HBO Chamada The Sun, né Junto com, com o Jake Giller Hall mas não tem ainda Tá pra ser anunciado ainda Não tem, não tem data ainda
1: é, ele tem o com o Jake Gillerall aquele filme, né O Homem Duplicado, que é a adaptação Do do livro do, do Sarah Margo Esse filme é incrível. Não sei se vocês já viram, mas é bem legal. Mas, ó, o, incê o incêndio,
2: o incêndio é, uma, é, um, é uma obra bem... Já foi bastante adaptada, tem esse filme do neve. Mas, cara, a melhor coisa de incêndio que você pode assistir, se você puder, é, quem puder ir ao, ao teatro, é a, a montagem de Incêndios com a Marita Severo, que é a versão brasileira aqui da peça. É muito foda, muito foda. Incrível.
1: Mais alguma coisa que vocês querem falar sobre o filme? Vale a, pena, vale
0: a pena assistir, né? Galera que ficou reclamando aí do filme não ter um, não ter um final, até ia fazer uma pergunta pra vocês. Eu vi, eu vi a galera reclamando de alguns grupos e tal, ah, porque ele não tem o início, meio e fim. Mas aí eu falei, pô, aí vocês me, me corrijam aí, que eu sei que vocês assistiram, o Seu dos Anéis 1 não é
2: assim? É. Ele não é um filme que... Ele, ele não é um filme fechado nele mesmo, não é? cara eu acho, é, mas eu acho que a Sociedade do Anel, ele é um pouco mais fechadinho, acho que ele é um pouco mais quadradinho nesse formato que as pessoas estavam esperando. É, cara, não sei, eu acho que assim, o final podia ser um pouco menos abrupto, é verdade. Principalmente contando que você vai ficar indo de dois anos sem ter filme. É, tem isso é, também, né? é, eu acho que ele podia, eu acho que ele encerra, ele encerra é, muito subitamente, eu acho que ele, esse finalzinho ele podia ser um pouco mais trabalhado, Pra ter, um, pra ter um, 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 um gancho melhor pra um segundo filme, entendeu? Mas eu acho que. Porque assim, eu acho que ele já tava. Não sei se ele já tava tão, tão, tão certo de que teria uma segunda parte. Ou ele fez assim pra ter uma segunda parte e poder contar essa história, né? Pra não, não deixar é, assim
0: É porque, cara, assim, o livro é muito massivo. Eu acho que não dava pra contar essa história no filme só, não. Se não, fosse. Não,
2: não dava, não dava. Se falar, ah, daria pra contar?
0: Até daria, mas ia ser muito capado, né? Tinha que ser muito corrido pra contar essa história toda no filme não, só. Mas,
2: mas o meu problema. É o filme acabar de repente. Entendi. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais suave nessa transição de acabar num filme. Não, não acabar a história, né? Realmente não acabaria, né? Mas eu acho que talvez, é... cara, eu não, sei, eu não sei como é que ele poderia fazer isso. Né? Eu não sou pago para isso, ele é. Mas... <risos> Sim. Mas eu acho que poderia ser uma coisa um pouco mais suave. Eu acho que nisso o Senhor dos Anéis ele, ele é um pouco mais esperto, entendeu? Você não, você não, claro. Você precisa dos outros filmes para poder concluir aquela história. A jornada do Anel continua. Mas o primeiro filme é sobre a sociedade do Anel, sobre, sobre a aventura entre eles ali. E o destino do Anel, ele é menos importante no primeiro filme do que nos outros, entendeu?
1: Uhum. Mas aí a, a, a comparação é meio, meio ruim, apesar de ser uma comparação ah, sim, é uma comparação ruim porque, porque... A Cidade
2: do Anel é um dos filmes mais bem adaptados do estado de é,
1: então, é... Nem só por isso, assim, no livro, a ideia já é fechadinha pra ser daquele é, jeito, né? Também, Duna não, não são dois livros.
2: É, não, é, ele é não, um livro que ele... Ele não criou
1: mesmo. ali, ó, nesse momento aqui vai interromper e continua no próximo livro. Então o, o Denil teve que escolher o momento pra poder fazer essa divisão. Ele poderia fazer melhor? poderia. Eu acho que sempre pode melhorar. Mas eu não achei, assim, tão ruim como algumas pessoas andam é, dizendo, eu, cara. Eu, eu o tanto também Tanto que, assim, imagino. quando foi chegando o, 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 o horário, eu falei, é, pô, realmente, tá acabando o filme agora mesmo, né? Eu, eu senti as duas horas e meia passando e eu cheguei aqui o momento. E teve toda, eu acho que teve todo aquele arco ali dele, dele chegando em Araques, tendo a batalha, ele se perdendo no deserto, encontrando os framing ali, batalhando pra poder ter o reconhecimento. E e aí, quando ele tem o um reconhecimento e ele aceita o dentro daquela nova sociedade em que ele tá se inserindo, o filme acaba. Então, assim, ele conseguiu ir afunilando a história pra poder dar um encerramento. Uhum. Poderia ser mais suave? Eu acho que sempre pode, né? Sim, sim. Mas, assim, não acho que foi tão ruim como algumas pessoas na internet tão, tão pintando, sabe? É, eu também quando eu vi a galera falando assim, eu vi e falei, pô,
2: cara, não achei de, de todo mal também, não? Não, não é que é um problema, mas, assim, você sente as duas horas e meia do filme. Não é aquele filme que você senta, porra, Passou eu nem vi. Você percebe? Ah, não, você percebe. Sim. Você percebe que passou aquele, aquele intervalo de tempo que você tá assistindo aquele filme, né? E eu acho que algumas pessoas chegaram nesse final já no sacrifício e aí queriam ter alguma recompensa, entendeu? No final e não tem. Não tem recompensa. É, não, recompensa não, é não tem um final até o próximo. Tarde, pois é. Tem. Até o próximo filme. Valeu, gente. É isso, entendeu? Então acho que uma galera se sentiu frustrada porque passou as duas horas e meia, beleza, conseguiu chegar no final do filme, enfim, com seus problemas ou não, e no final não, não recebeu nada em troca, entendeu? Então eu acho que, cara, tem críticas mistas. Tem gente que, assim, ninguém passou Ninguém. Ficou indiferente a esse filme, cara. Quem viu amor, quem, quem. Quer dizer, quem gostou amor, quem não gostou, Ju. Ninguém tá, na,
1: tá no meio. Ali. É, é foda. É sobre isso e tá tudo bem. Isso aí. É sobre isso tá uma <risos> não tá merda. cara. Assim, eu sou um dos que gostou pra caralho. Eu quero muito assistir logo o, o segundo filme. Me interessou o ponto de eu querer ler o livro. Vale a, pena, vale a pena, vale a pena. Tô, tipo, quero muito. Eu ia começar a ler antes da gravação, assim, entre o filme e a gravação, né? Mas eu falei, não, quero ir pro, pra gravação do, do cast e falar das minhas impressões do filme sem ter visto nada do livro. E aí agora, quando eu, depois eu vou pegar o livro pra começar a ler de fato. E provavelmente, cara, do jeito que eu já gostei desse universo, eu vou ser aquele que vou acabar o primeiro livro, vou pro segundo e vou devorar as duas trilogias.
0: Depois, depois quando você lê, o, você lê o primeiro livro, e te grava sobre o primeiro
2: o livro. Cara, tem Pô, é uma boxes, boa. Tem uns boxes novos, muito maníacos.
1: É cara, a gente ainda não falou, mas além do filme Duna Parte 2, vai ter uma série no UTBO Max, Duna, a Irmandade, que vai ter um enfoque na, nas, nas BNG series. Uhum tá ah,
0: então aí vai ser legal que vai te dar um pouco mais
1: de contexto vai, nessa escura, Exato, dessa e vai expandir o universo assim, eu acho que a, a HBO tá muito com essa pegada de fazer coisas derivadas pra poder enriquecer como fez com, com o Esquadrão Suicida, né, que vai ter a série do Peacemaker agora e vão fazer isso com o Dona, e eu acho legal cara, você faz os filmes, faz série derivada, dê mais pro público aquilo que a gente gosta. E fizeram isso com Blade Runner, né? não teve aí o filme
0: do, do animado, do, da série
1: isso, animada? Isso, vai estrear agora, não é? A série Lady né? Black Lotus, eu acho o nome. Acho que já estreou. Se não estreou... estreou... Eu sei que é novembro. Eu não sei se já estreou ou se ainda vai estrear. Mas talvez a gente grave aí um Elementar em algum momento. Ah,
0: com certeza. Ano que vem aí, talvez. É, vamos ver. Mas é isso. Eu acho bacana, né? É assim, eu só eu espero que... Por exemplo, né? O, o meu problema com essas coisas de expandir é meio que obrigar o telespectador a assistir essas paradas, uhum. né? Por exemplo, o filme, ele tem que ser suficiente isso, isso, isso é sempre a minha maior questão com essas coisas. Eu, pelo menos, sempre penso assim.
1: Eu acho que nesse caso de Duna, não vai ter problema, não. Eu acho que o, o controle criativo dos filmes está na mão do, do Villeneuve. E ele, pelo menos no primeiro filme, ele entregou uma coisa bem agradável pra gente. Eu acho que essa série vai ser mesmo pra expandir, mas, assim, não vai ser nada assim. Se você não viu a série, não vai entender o próximo filme. Eu acho que não tem nada disso. É só mais uma história dentro do mesmo universo, uhum. mas, assim, você não não precisa dela pra poder apreciar os filmes.
2: Tá, ó, sobre... Se falarem aí do, 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 do Blade Runner, tem, tá estreando hoje, cara, inclusive, o dia que a gente tá gravando, o Black Lotus. Mas tem um outro antes, que, que dá pra você ver que é foda pra caralho também, que é o Blade Runner Blackout 2022. Isso, que é um curta, não é? Que é um curta, que é do mesmo cara que tá produzindo essa série nova, né? É... E, pô, é um cara, cara, que tem um histórico fodido, né? O um cara do, do, do Macross, do Cowboy Bop. Tem umas coisas muito boas. Ele é o um cara do Animatrix também, então... Ele é muito... No
0: próprio Blade Runner teve umas animações que se passam antes do, do 2049, né? Que contextualiza algumas coisas do, do filme, né? Então, talvez quem estiver ouvindo aí viu, viu Blade Runner. Agora eu não vou lembrar o nome. A gente até cita no nosso, no, no Elementar sobre as de Blade Runner. É, mas mas tem, essa, tem essas séries animadas, assim, que... Tem, é séries não, né? Esses filmes, assim... Filmes não, curtas, né? Falando desse... De alguma, de, acho que tem dois curtas que contam um pouquinho da história pregressa do, do filme. E um focado no personagem
2: do Diário Dileto. É, de O Blackout 2022 tem lá na tirou, cara. Dá pra ver bem maneiro. É, Tem até tem, tem, tem o 2048 também. Isso, isso. É, enfim, tem várias coisas, né? Do, do universo. Cara, a gente tá numa época que. que estão tá tendo, tendo. Assim, várias produções desse tipo, né, cara? A gente tá tendo. A adaptação de fundação lá da, da Apple TV, que começou um pouco, deu uma patinada no começo ali, mas é também porque aí, cara, aquela, aquela história, né, não dá pra adaptar literalmente os livros, então, eles tiveram, eles deram uma adaptada ali, eles, assim, os primeiros dois, três episódios são um pouco estranhos, porque eles precisam adaptar a narrativa pra um modelo de série, né, de TV, não é um livro, então, mas depois, cara, engata, é fudido pedido, assim. O Steve Jobs botou muita grana nessa série aí, pessoalmente. Deva, gente, é
0: Outra série também que a gente vai gravar aí, quando a gente assinar, que a gente tem que assinar aí o, o Apple TV e tal, a gente vai assinar e vamos assistir quando terminar.
1: Vamos gravar que ela já tá acabando, cara. É, acabando já, já tá acabando
0: também. Então a gente vai, a gente vai gravar vale também. Vale a
1: pena ter um cast. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais um cast elementar. Espero que vocês tenham gostado do filme tanto quanto a gente gostou. E pra quem não gostou, espero que o cast tenha animada um pouquinho vocês, né? Então, vamos para as despedidas. Cidão, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Sempre um prazer ter você. Se despeça e faça seu jabás.
2: Cara, obrigado pelo convite, pessoal. Poder, poder, falar de, poder falar de Duna, é, eu fiquei xingando, tô, xing, tô há duas semanas xingando as pessoas em texto, agora eu posso falar mal, falar mal dessas pessoas. <risos> em áudio é muito bom, porque eu, como eu disse, quem, quem, quem não gostou tá errado, não gostou tá errado. Assim, não é, mas assim, sério, é, cara, é foda, é pedante o que eu vou falar, é mas não é um filme pra todo mundo. Nem todo filme é pra todo mundo, isso que é foda. Eu sei que os estúdios, eles tentam vender ao máximo, eles querem atingir uma maior quantidade de pessoas que eles querem fazer dinheiro. Mas nem toda obra é pra todo tipo de leitor. Assim como o livro Duna, um livro de 600 páginas, não é um livro pra todo tipo de leitor, o filme Duna, que tenta adaptar essa história, talvez não seja também o um filme pra todo mundo, né? Principalmente da forma que o Villeneuve tá tocando a coisa. Que é, é, eu particularmente prefiro assim do que um blockbuster cheio de explosões simplesmente pra poder ficar legal no trailer, né? Até porque no trailer todo... A, a, toda a ação tá no trailer O que tem no filme é, é o que não tá no trailer Então assim, foi bom poder falar desse filme Cara, assim, eu gostei bastante é, Vou assistir de novo, acho que eu já, já tô com um distanciamento Acho que eu preciso assistir de novo Eu assisti assim que saiu Bom, é isso, vocês podem me encontrar lá no ArpCast E no Geekzone, onde eu faço parte lá junto com, com o Diego é, O ArpCast a gente fala de videogames semanalmente E o Geekzone a gente fala de cultura pop Principalmente retrô, né? A gente fala de filmes, séries desenhos da nossa infância, coisa que a gente assistiu quando a gente era criança, que a gente lembra e gosta até hoje, e você consegue encontrar tudo lá em warpcast.com.br e João, já fica aí o convite, cara, a gente precisa gravar lá junto, cara, a gente grava, já gravou aqui opa, vezes, a gente gravar um lá. Opa,
1: prazer, só a gente conversa em off aí, marca aí a gravação é lá
0: e, Dieguinho, se despeça aí. Então é isso, gente, Assista aí Duna, que é um filme legal, gostei bastante é muito bonito, realmente se, de fato, aí se você puder ver no cinema, aí né, uma, Max, uma tela bem gigante, assim vai, vai lá e vê, que vale a pena. É, o, universo, o universo do Frank Herbert é bem legal, se você se interessar, procura um livro para ler, vale a pena, bem, é bem interessante. Dá o, se você não quiser ler os seis livros, o primeiro é fechado, tá? O primeiro é a história fechadinha, dá você não precisa comprar os seis, os seis livros não. Então, lê o primeiro, se te agradar, depois você corre atrás do... E eu gostaria muito que voltasse também algum jogo, né? Somente um, algo no estilo do Duna, Duna 2, né? Que é o de RTS, assim. Seria interessante voltar de Duna pros jogos aí. Não sei, né? talvez estando talvez em alta aí, seria interessante. Ou algum jogo pra celular, sei lá. Eu, eu um gostaria.
2: RTS, um RTSzinho atualizado, porra, bom. Eu, eu, eu
0: gostaria, eu gostaria muito é de, um, de, um jogo, de um jogo de Duna.
1: E. É isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente é o podcast Elementar. Em todas as redes, a gente é arroba podelementar lá no Instagram, lá no Facebook lá no Twitter, e nós temos também um canal no Telegram que é arroba podcast elementar, então se atualizem por lá também a gente está disponível no Spotify, no Deezer na Apple, no Pocket Casts Google Podcasts, todo agregador você pode encontrar a gente e a nossa casa na internet é o bookstimebrasil.com, então você encontra nossos postagens lá e todos esses links que eu estou falando também estão lá. Obrigado, valeu e tchau, tchau!